1: Sie kriegen sofort Angstgefühle, wenn sie heute halt einen unterirdischen Gang betreten. Das ist Platzangst. Und die Angstgefühle, das ist ein Schaudern. Über den ganzen Körper kommt ein Schaudern.
2: Das ist schlimm. oft auch Kinder, da war ich, ich weiß, mal in der Schule, das ist ja 15, 16 Jahre alt gewesen, das, das, das das Mädchen die ist rausgekommen, die hat es geschmissen draußen, die hat, die hat sich bald nicht mehr davon dann die hat so viel Angst gehabt einen Platz ich ist es besser sie bleiben draußen.
1: Wenn man da einschläft, da kommt man nicht mehr raus. Das ist
2: das schlechte. Die Schlupfloch. Da sagen sie auf Forscher. Da haben sie eine Sünden angestraft, weil sie da durchgeschlafen sind. Ich weiß es nicht.
3: Ja, sagen die. Ja, wir sind gerade nur draußen.
2: Obacht, oder?
3: Unterirdisches Geheimnis: Schratzellöcher und Erdstelle in Bayern. Ein Feature von Harald Grill.
2: Aussehen mit einem Hirn.
4: <lacht> Nördlich des Regentals zwischen Roding und Kam in der Oberpfalz, nahe der Marktgemeinde Stammsried, befindet sich in einem Wiesengrund die Rabmühle. Daneben oder besser, dahinter, darunter, unter einer begrasten Hügelschwelle, gibt es ein Schratzelloch. Ein uraltes Höhlenlabyrinth mit geheimen Gängen und Kammern.
2: Normalerweise, da war ein ist, ist auch eine alte Siedlung gewesen. Normalerweise dürfte die, die Rabmühle schon eine alte, alte Siedlung sein. Ja. Ich weiß es nicht.
4: Johann Keil ist in der Rabmühle aufgewachsen. Der Bach neben der Mühle und vor allem auch das Schratzloch gehörten zu seinen ersten Spielplätzen.
2: Oh mein, mein. wir sind ohne Leicht gegangen. in Finstern. Eigentlich interessiert es mich auch nicht mehr, weil ich es eh kenne.
4: <lacht> keine Angst gehabt.
2: Nein. Das Kind. <lacht> nein, nein. Keine Angst gehabt, die Hast keine Möglichkeit gehabt. Man so gescheit
4: ausschlampen. Diese unterirdischen Anlagen sind so eng und so niedrig, dass sich nur Kinder darin frei bewegen können. Hier sollen einmal Zwerge gehaust haben, erzählt man. Die Ureinwohner der Oberpfalz.
2: Die Leute waren fräs, weil wenn das gemacht worden ist. Nicht so groß wie mir. Die waren irgendwie schlanker und nicht so groß. Sie sagen ungefähr, so sie aus so 1200 Jahre alt sind, die Schreifliche.
4: Die Umgangssprache kennt für solche unterirdischen Anlagen eine ganze Reihe von Namen: Zwergenloch, Erdweibelschlupf oder Erdweibelschlirf, Alraunhöhle, Hohlerloch, Geisterhöhle, Jungfrauenhöhle, Seelenkammer. Oder eben, wie schon gehört, schratzelloch
3: Unter Erzwergen sind jene geisterhaften kleinen Wesen verstanden, welche teils einzeln, teils familienweise, oft auch in Völkergemeinschaft unter oder auf der Erde leben und bis in die jüngere Zeit herab mit den Menschen in gesellschaftlichen Verkehr traten.
4: Schenkt man der Überlieferung Glauben, dann muss im unterirdischen Bayern früher mehr los gewesen sein als in der Unterwelt des Münchner u bahnsystems Der oberpfälzische Sagen- und Brauchtumsforscher Franz Xaver Schönwert hat sich Mitte des 19. Jahrhunderts erzählen lassen, was unsere Vorfahren von Generation zu Generation weitergegeben haben. In seinem dreibändigen Werk »Aus der Oberpfalz. Sitten und Sagen« gibt er auch über die oberpfälzischen Zwergenvölker Auskunft. In den südlichen Teilen der Oberpfalz,
3: nach Ost und West hin, gelten die Zwerge als kleine Leute, welche in dem Innern der Berge hausen gleich den Menschen auf der Erde und zu diesen öfter herauskommen, um ihnen bei der Arbeit zu helfen, wofür sie mit den Speiseresten sich begnügen, welche man auf dem Tische oder in den Geschirren gerne oder weil es so bedungen ist, stehen lässt. So hausen am unteren Böhmerwalde in den Bergen die Ratzen und machen sich durch ihre Liebe zur Haus- und Feldwirtschaft bemerklich, während in dessen oberen Strichen mehr in das Waldgebirge zurückgezogen die Fankern und Hankern als unterdrückte Ureinwohner des Landes mit hervortretenden mythischen Zügen sich kennzeichnen. Die Ratzen, Schratzen, Strazeln erklären sich aus dem althochdeutschen Skrat, haarig, was zu ihrer rauen Kleidung passt. Übrigens könnte man auch das schwedische Skrotta, Lachen, anführen, wie sich denn die Zwerge auch durch ihr Lachen auszeichnen, womit wieder die Stimme in das Bereich der Deutung käme. Im Südosten am Pömerwalde heißen sie Ratzeln, Schratzen, Schratzeln, Strazeln. Ihr Erscheinen war sonst sehr häufig. Es werden gar viele Orte benannt, wo sie zu den Menschen kamen, ihnen zu dienen. Und die vielen unterirdischen Gänge, ihre Arbeit, die man jetzt noch sieht, geben von ihrem Dasein Zeugnis.
2: Der
0: Giebenberg, Geimberg, etwa anderthalb Stunden von Rötz entfernt, ist seit undenklichen Zeiten Aufenthaltsort der Straßeln. Ganz öde und ohne Ruine, aber durch Geister und Sagen gleich dem Untersberge verrufen, ist er fast ganz ausgehöhlt von den Schrazen, welche hier ihren Sammelplatz hatten. Die unterirdischen Gänge, die ihn durchziehen, tragen noch die Spuren von den kleinen Leuten, welche hin und wieder gingen. An den Stellen, wo sie mit den Ellenbogen anstreiften, ist die Wand ganz glatt. Wo diese Gänge zutage gehen, sind sie etwa drei Fuß hoch, zwei Fuß breit, oben halbrund. Aus diesem Berge führt ein langer unterirdischer Gang bis in den Keller eines Wirtes in Heinrichskirchen. Er soll von den Strazeln gebaut sein. Da dieser Keller auch zur Aufbewahrung von Esswaren diente, bemerkten die Wirtsleute gar oft einen Abgang daran und ließen daher die Dienstboten nicht mehr allein hinuntergehen. Gleichwohl fehlte, ungeachtet dieser Vorsicht, nach wie vor manches an den Vorräten, weshalb sich der Wirt einmal nachts hinter einem Fasse versteckte. Da sah er gegen den Morgen hin, die Strazeln in großer Menge aus der Öffnung, durch welche das zusammengesessene Wasser ablaufen sollte, herauskommen und, weil sie von ihm ungestört blieben, auf die Speisen zugehen und heißhungerig davon verzehren – Als sie satt waren, nahm jeder noch mit, so viel er eben tragen konnte. Das war dem guten Wirte denn doch zu unbescheiden, und er rief ihnen ein ernstes »Halt« zu. Mit jämmerlichem Geschrei drängten sich die Kleinen durch das Loch hinaus, ohne etwas von dem, was sie einmal eingepackt, fallen zu lassen. Der Wirt ließ es gutwillig geschehen, verwahrte sich aber gegen die ungebetenen Gäste für die Zukunft durch ein Gitter, welches er vor die Öffnung stellte.
4: Kehren wir zurück in die Gegenwart, zur Rabmühle, wo das Bauern-Ehepaar Maria und Johann Keil daheim ist.
2: Das ist praktisch
4: Strazelluchlampen.
2: Wow.
4: Ja. <lacht> Sonderne Lampen. Das ist schon gut für sie Sachen. Ja? Gehen wir mal um. Der Johann Keil führt mich quer über die Wiese neben dem Haus. Mitten in einem Hügelrücken versenkt eine kleine Tür. Er sperrt auf. Vor uns liegt ein enger, dunkler, mannshoher Gang, dessen Wände mit Ziegelsteinen ausgemauert sind.
2: Das ist nicht original. Aha. Da war bloß so ein Rutschen oder so ein Loch oben Und da hat er praktisch, ist praktisch nicht eingegangen. Das Tierl waren ja vier. Wann ist denn das entdeckt worden? Entdeckt worden ist, sagt gesagt haben so 1914 umeinander. 14, Jahre, das ist mein Großvater wenn mit, mit meiner Tochter. Die haben da irgendwas so Sand genommen das ist so fahler Felsenteich halt. Und dann haben sie da mal eingebrochen. Und nach dem zweiten Waldkrieg ist erst richtig erforscht worden. Na, ja, ich bin so ein Bäuerl geworden. Da war er bestimmt der Schmalix das war so ein Heimatforscher, ne ja, Fisch, der Mogen. Und der hat, das, hat sich da um das Zeich abgenommen. Dann hat er zwei Arbeiter, hat von Streufel gebracht. Und da, äh, naja... Also das haben wir noch einmal belächelt, in Schmaligs hat halt kein Recht nicht gekriegt. Stand war ein Pfarrer da, der Pfarrer Stahl. Naja, in Schmaligs seine Thesen haben die nicht
4: Wir gehen ein paar Schritte weiter hinein in die Höhle. Johann Keil schaltet seine Lampe ein. Nirgendwo Stützbalken, auch keine Ziegelsteine mehr. Wände und Decke sind jetzt aus blankem Fels.
2: Das ist jetzt, da jetzt, das ist der Hauptgang hinten.
4: Oh, sieht man noch ganz schön ein Stück weit hinten, ja, ja,
2: auch da geht es mal weiter hinten, so 30 Meter ist schon lang. Okay. Naja. Da geht es jetzt nach rechts, wegen so hinten. Und da links, da ist der Brunnengang. Da geht es am Brunnen. Und da geht auch wieder der Gang, so quer wieder auf den, also Verbindungsgang auf den hier. Das ist aber alles, was erinnert ist. Mehr ging es auch nicht. Ganz hinten ist dann noch also, ja, so ein ganz Loch. Ein Tier kann vielleicht durchschleifen. Es geht schräg nach oben. Da haben sie gemerkt, das ist ein, praktisch ein Lüftungsloch Das ist die schwierigste Stall. Das ist nicht hoch und da machen wir halt schon zum Durchschleifen. Freilich, ja, als Kinder hat man da durch, weil der Blitz... Da war er mal äh, haben so eine Führung gehabt. Da war ein Stammsiert, aber so, so Gesundheitswochen. Und da waren ein paar Gäste, die haben da einmal einen verstammsiert und hat Und da war ein ziemlicher, starker Motor da dabei. Ja, er will auch rein, Er will das Raslock sehen. Und da ist er da ist er eingeschlafen, ist er nicht mehr und nicht mehr vier gekommen. <lacht> <lacht> ist er steckert geblieben. Und da haben sie, von hinten haben gezogen und von, von vorne haben sie geschoben lassen, wie sie rausgebracht haben.
4: Vielleicht ist das ja einer gewesen, der zu viele Sünden gehabt hat. Die haben sich einfach nicht mehr abstreifen lassen. Die Lampe ist sehr hell und der Gang immer noch so breit und hoch, dass ich bequem weitergehen kann. Die Beklemmung, die sich bei manchen Menschen in so einer Höhle einstellt, kann ich in diesem Moment noch nicht nachvollziehen. Wenn einmal was Licht aus, wie das dann ist? Da ist Stuckfinster drin. Da seht heißt man nichts. Das hat man einfach gegriffen. Und wenn man jetzt hinten weiter ist, hört man dann irgendwas von draußen noch? Oder
2: Muss man das Da hört man nichts. Da hört man nichts. Wenn man ganz hinten ist, da ist das aus.
4: Nichts mehr sehen, nichts mehr hören, dieses plötzliche Zurückgeworfensein auf sich selbst sich vorwärts tasten in einem Traum, nach Anhaltspunkten suchen, Griffmulden ertasten, das Fremde entdecken in sich selbst. Auf einmal glaube ich nachfühlen zu können, warum so ein Schratzelloch etwas mit religiösen Gefühlen und kultischen Handlungen zu tun haben könnte.
2: Da waren einmal zwei da und die haben dann gefragt, ob sie übernachten dürfen drin im Schratzelloch. Sie wollen das ausprobieren, weil das ist. so Praktisch in derer Ding da drin aushalten. Ja, in der freien so scharf sie auch schon <lacht> Die waren geheilt. Die sind nicht mehr gekommen. Ja, die haben wir die Erfahrung gemacht, weil muss es praktisch aushalten in Finster alles. Nein, das, nein, das kann man mir nicht
4: vorstellen. Weil der Mensch ist sogar kein Maulwurf. So ein Schratzelloch wird behördlicherseits als Naturdenkmal eingestuft. Kein Wunder, dass da öfter Besuch anrückt. Leute von fern und nah interessieren sich für solche geheimnisvollen Höhlenlabyrinthe und wollen sie anschauen.
2: Ja, das ist irgendwer so ein Vorzeigeschratzelloch, weil das am besten begehbar ist. Da meistens nicht so viel um einen Anschläfer. Da haben schon wo ja, die ist hergekommen, sind die Forscher Professoren und Professoren allen Dörfer von Frankreich und Tschechei und war da, guck, guck. Ja, nein. Da haben sie dann im Streufeld, unten im Streufeld. Im Kloster haben sie aber so, ein ja, so Symposium oder weiß das heißen. Und da kommen sie alle zusammen, alle Jahre meistens. Und da wir so Herrschaften, halt, ist so Forscher. Und dann kommen sie mal wieder vorbei, schauen sie es wieder rum Mal waren sie halt da, das waren schon eine Zeit lang her. Und die haben so Sonden gehabt. Und die haben Hohlräume unter der Erde gesagt mit den Sonden. Und die haben das Schreuzlach gefunden. Und die haben gesagt, da so vorn soll noch ein. sein. Haben die gesagt. Aber ja, also, keine, ist auch nicht, nicht wichtig mehr. Aber, das lagen schon.
5: Ja. <lacht> ja, es ist eigentlich
2: ja, noch nicht jetzt es nicht. Weil, außer die Schulklassen, die haben mich schon noch gestört. Wenn hat Interesse daran. Und bloß aus Gaudidom und Ansausen, das ist als Spielplatz ja die dafür.
4: Auf der Heimfahrt mache ich Halt in Walderbach. Da befindet sich in den Konventsgebäuden des einstigen Zisterzienserklosters ein Landkreismuseum mit einer speziellen Schratzellochabteilung. Ich erfahre dort, dass die Schwerpunkte der Verbreitung dieser Höhlensysteme der Bayerische Wald und der südliche Teil des Oberpfälzer Waldes sind. Sogar gleich vor meiner Haustür in Wutzeldorf, nah bei meinem Heimatdorf Wald zwischen Regensburg und Kamm, gibt so ein Schratzelloch. Bevor ich das in Augenschein nehme, will ich aber wissen, was es damit auf sich hat und die Zusammenhänge erkunden. Die Neugier ist geweckt. Meine Heimatregion hat mir auf einmal ein anderes Gesicht offenbart. Sie birgt Geheimnisse unter ihrer Oberfläche, von denen ich nichts geahnt habe. Im Passauer Römermuseum soll es eine umfassende Sonderausstellung geben mit dem Titel »Erdstelle, rätselhafte unterirdische Gänge«. Ich habe Glück und kann gerade noch am letzten Öffnungstag einen Termin mit dem Museumsleiter Dr. Jörg Peter Niemeyer vereinbaren.
6: Ich bin Stadtarchäologe hier von Passau und dann hat man natürlich in der Stadt gesagt, ja jetzt haben wir einen Archäologen, der muss natürlich auch das Römermuseum dann betreuen. Wir haben zwei Räume für Sonderausstellungen immer reserviert und natürlich sind Ausstellungen mit einem archäologischen Thema bevorzugt. Und die Erdstelle, die gehören dann natürlich thematisch hier rein. Wir sind natürlich besonders froh, dass diese Ausstellung auch einen regionalen Bezug hat, denn gerade in Niederbayern sind diese Erdstelle sehr zahlreich vertreten, wie Sie auch an der Verbreitungskarte da hinten sehen können.
4: Allein in Bayern sind an die 700 solcher Höhlensysteme verzeichnet. So etwa in teunz Fronstrauß, Waldmünchen, Rötz, Kam, Roding, Michelsneukirchen, Dach, Saldenburg, Röhrnbach, Hauzenberg, Untergriesbach, Deckendorf, Hengersberg, Geisenhausen, Unterneukirchen, Tittmoning, Eing, Glonn und Etting bei Ingolstadt.
6: Das Phänomen ist verbreitet also von Frankreich über Süddeutschland, Bayern vor allen Dingen, dann aber auch in Österreich. Vielleicht sind in Slowenien noch welche. Es gibt in Norddeutschland ein, zwei Erdstelle. Ich glaube auch in in England oder Großbritannien gibt es solche Erdstellen. Die können aber in der Größe total voneinander differieren. Also einer der größten ist hier in Passau in Mühlfelden zu sehen. Ich weiß, der ist also mehrere hundert Meter lang.
4: Auch Nikolaus Arndt vom Arbeitskreis für Erdstallforschung schließt sich unserem Rundgang an. Er ist Geographielehrer und Ingenieur, einer, der sich auskennt mit unterirdischen Systemen. Einer, der in Indien U-Bahnen gebaut und in Libyen fossiles Grundwasser durch die Wüste geleitet hat.
7: Hier die Bilder, die Zeichnungen, die Orte, die Drumherum-Geschichte, die sich da ergibt aus der Siedlungsgeschichte, paar Funde... Und mehr haben wir nicht. Das muss man einfach so sagen. Wir machen, Gehen wir weiter, so.
4: In der Ausstellung gibt es ein nachgebautes Schratzelloch, das Modell eines Erdstalls, das in den Ausmaßen genau der Wirklichkeit entspricht. Nur nüchterner wirkt es, viel heller, freundlicher als das bei der Rabmühle.
6: So, hier können Sie durchsprechen, aber ich würde sagen. 40 cm durchschlupft, das ist
4: nichts für sich. Das
5: ist für mich nichts. So
7: also schauen Sie mal. Sie so, ja. Wenn Sie da reinkrabbeln, ja. das ist nachgebaut. Und dann sehen Sie, wie der Durchschlupf. Jetzt schauen wir mal da rein, ob das so. Das ist einfach für einen Eindruck jetzt ganz schön. Ne? Genau. So, also hier, also das, wenn Sie da hinten das Loch sehen, oder wenn Sie da hinkrabbeln mhm. und das Loch sehen, dann ist das so. So schaut es in den Erdstellen aus, so sieht man das in diesen Löchern da.
4: Ja, das ist schon sehr eng da. Und dann geht's es eben runter und dann kommst du wieder hoch. Wahnsinn. Erdställe sind von Menschenhand geschaffene, unterirdische, nicht ausgemauerte Gangsysteme. Aus statischen Gründen sind sie nach alter Bergwerksregel häufig winklig angelegt. Sie verbinden verschiedene Kammern miteinander, die unter und übereinander auf mehreren Etagen liegen. Um von einem Abschnitt in den anderen zu gelangen, muss man sich durch Engstellen zwingen.
6: Charakteristisch für einen Erdstall ist eben diese labyrinthartige, anscheinend äh, vollkommen willkürliche Anlage. Es sind schmale Gänge, in denen man gehen kann. Es sind sogenannte Durchschlüpfe da, wo man unten durchkriechen muss. Es sind Kammern da. Es sind dann Lichtnischen da. Und hier auch noch, irgendwie müssen die das ja auch gebaut haben. Hier ist so ein Bauschacht.
4: Den Begriff Erdstall habe ich zum ersten Mal von Johann Keil gehört. Ehrlich gesagt habe ich mir zuerst gedacht, die Leute haben Ställe unter der Erde gebaut, damit feindliche Soldaten, zum Beispiel bei den Hussitenüberfällen, das kleinere Fichtzeug, die Enten, Hühner und Ziegen nicht rauben oder dass die Tiere im Falle der Brandschatzung nicht mitverbrennen. So eine Art Schutzbunker, wie sie die Regierung während des Kalten Krieges wegen der Bedrohung durch eine Atombombe empfohlen hat habe ich mich aber getäuscht. Das Wort Erdstall hat nichts zu tun mit einem Stall für Tiere, sondern bedeutet erst einmal nur eine Stelle, eine Stätte unter der Erde. Der Begriff wird bereits seit dem 19. Jahrhundert in der wissenschaftlichen Literatur für die Schratzellöcher verwendet.
7: Die einfache Typisierung, so wie es Dr. Nimmer ja gesagt hat, ist, dass die Konstruktion dieser Gebilde im Untergrund ...irrational ist. Man hat also keine klare Linie oder Funktionalität bei diesen Gebilden. Die haben einen Bauhilfschacht, wenn man den gefunden hat, der ist manchmal auch nicht zu finden. Wir haben diese Kammern mit Sitznischen, wir haben diese Schlupfe, die man sich eigentlich nur vorstellen kann, wenn man selber mal gesehen hat. Und man hat an den Rändern immer Tastnischen oder Lichtnischen angedeutet... Und die äh, Größe dieser Stollen bewegt sich in etwa in einer kleinen Mannshöhe von ungefähr 1,50 Meter in der Höhe und ungefähr 60 Zentimeter in der Breite. Die Durchschlupfe, das muss man sich richtig vorstellen, haben ungefähr einen Durchmesser von 45 Zentimeter, gehen manchmal senkrecht runter, manchmal waagrecht und auch speziell hier im Bayerischen Wald auch in der Schräge.
4: Erdstelle waren also von Anfang an weder als Geheimgänge noch als Vorratsräume gedacht. Über Sinn und Zweck rätseln Laien und Wissenschaftler bis heute. Eine Überlegung ist, dass die Höhlensysteme bei Überfällen ein sicheres Versteck gewesen sein könnten. Die schmalen, verwinkelten Gänge und die engen Schlupfe sind ein wirksamer Schutz gegen Eindringlinge. Die könnten sich ja nur hintereinander und in kriechender Stellung vorwärts bewegen. Viele Erdställe weisen zudem bauliche Details auf, die auf die Nutzung als Zufluchtsort hinweisen, etwa die Verriegelungsvorrichtungen, die nur von innen bedient werden können. Wenn auch nicht aus der Zeit ihrer Errichtung, so gibt es doch zahlreiche Belege, dass die Erdstelle zumindest später immer wieder als Zufluchtstätten genutzt wurden. Für so einen Aufenthalt von zwei Tagen sind sie durchaus geeignet. Erdstelle, die in direkter Verbindung mit mittelalterlichen Wehranlagen stehen, sprechen ebenfalls für die Schutzraumthese.
7: Viele dieser Fundorte hängen zusammen mit der Besiedlung im frühen Mittelalter. Wir haben sehr viele dieser Fundorte, die in der Nähe sind von frühmittelalterlichen Besiedlungen, mit frühmittelalterlichen Kirchengebäuden, mit Burganlagen Da in diesen Bereichen findet man sehr häufig diese Erdstelle. Das ist auch eines dieser Rätselhaftigkeiten, wieso die genau in diesen Bereichen sind. Man findet sie ganz selten einfach zufällig im Wald. Also siedlungsgeschichtlich sind diese Erdstelle im höchsten Maße interessant. Aber die Verknüpfung zwischen der Entstehung der Erdstelle und der Besiedlung und des Warum ist nach wie vor sehr rätselhaft.
4: Gegen die Zufluchtstätten-Vermutung spricht, dass der Aufenthalt in Erdstellen äußerst unbequem ist. In den Kammern kann ein Erwachsener meist nicht aufrecht stehen. Auch Kälte und Feuchtigkeit stellen eine erhebliche Belastung dar. Kranke, alte und zu dicke Menschen oder Schwangere können die engen Schlupfe nicht passieren. In den Erdstellen ist es kalt, aber wegen Sauerstoffmangels und Rauch kann man kein Feuer machen. Hätten Plünderer den Eingang zu einem Erdstall entdeckt, dann hätten sie die Menschen, die sich drin aufhielten, ausräuchern oder zuschütten können.
7: Ich bin selber dabei gewesen, als wir letztes Jahr im Herbst in Außenbrünz, das ist bei Waldkirchen, ein Stück eines Erdstalles aufgegraben haben, der bei Backarbeiten entdeckt wurde. Und da war an den Wänden. Wir sind wirklich das erste Mal nach der Entdeckung da reingekommen. Da waren Hausspuren dort. Die haben den Eindruck gemacht, als wären sie erst gestern geschlagen worden. Das heißt, da sind nicht 10 oder 20 Leute durch diesen Gang irgendwann mal durchgeschlüpft, sondern das hatte hier den Eindruck, also bei dieser Erforschung, dass dort nach der Entstehung niemand mehr drinnen war, die nicht irgendwo kulturell oder für Versteck oder was immer man da reininterpretieren will, benutzt wurden.
4: Neben der Vermutung, dass die Schratzellöcher als Fluchthöhlen gedacht waren, gibt es stichhaltige Argumente dafür, dass es doch eher religiöse Absichten waren, die hinter dem Bau der Erdstelle steckten. Die Kultstättenthese geht davon aus, dass es sich um symbolische Lehrgräber handelt. Sie sollen von mittelalterlichen Siedlern am neuen Wohnort gegraben worden sein, um für die Seelen ihrer Ahnen ein neues, symbolisches Grab anzulegen, weil sie die alten Gräber an ihren früheren Siedlungsorten zurücklassen mussten. Eine weitere These spricht in Bezug auf die Durchschlupfe auch von Reinigungsritualen.
6: Das ist ein ganz
4: abstraktes Gedankengebäude.
6: Man hat die angelegt, aber wir wissen nicht wofür. Aber für irgendwelche kultischen Zwecke, dass man da irgendwelche, Reinigungsrituale oder sowas machte, was ja auch schon mal angedacht worden ist, scheiden die eigentlich aus, weil sie nicht benutzt worden sind. Die wurden angelegt und dann wurden sie verschlossen.
4: Klar, wenn keine Gebrauchspuren vorhanden sind, dann können dort auch keine Rituale oder kultischen Veranstaltungen stattgefunden haben. Eine Variante der Kultstättenthese bringt allerdings den Begriff Seelenkammer ins Spiel. Der 2007 verstorbene Heimatforscher Anton Haschner aus Markt Indersdorf vermutete in den Erdstellen einen vorübergehenden Aufenthaltsort der Seelen von Verstorbenen, an dem sie die Wartezeit bis zum jüngsten Gericht verbringen würden. Die Lebenden wollten damit vermeiden, dass die Verstorbenen Angst und Schrecken unter den Menschen verbreiten. Erst als sich Ende des 11. Jahrhunderts die theologische Vorstellung des Fegefeuers herausbildete, hörten die Menschen damit auf, Erdstelle zu errichten, da sie die Seelen nun sicher an einem jenseitigen Ort aufgehoben glaubten. Dazu passt, dass manche Gänge und Kammern Baumerkmale wie etwa Spitzbögen aufweisen, die an Kirchen erinnern. Auch Mühlsteine werden immer wieder in Schratzellöchern gefunden.
6: Diese Mühlsteine haben mit der Bedeutung, mit der Funktion dieser Erdstelle zu tun. Da gibt es auch keine schriftlichen Überlieferungen. Es wird spekuliert. Man sagt natürlich, der Mühlstein ist das Symbol für das vergehende Leben, wie es so langsam zermahlen wird. Und das führt natürlich dann auch wiederum zu einer Interpretation dieser Erdstelle. Es könnten ja sogenannte Seelenkammern sein.
7: Abgesehen davon, dass wir sehr viel erkundet haben, dass wir sehr viel dokumentiert haben, sehr viel erschlossen haben, erhalten haben, sind wir aber bisher nicht dazu gekommen, das Rätsel, das Wer, Wann und Warum wirklich zu lösen oder auch nur ansatzweise zu lösen.
4: Könnte es denn nicht weiterhelfen bei der Ergründung von Sinn und Zweck der Erdstelle, wenn wir wenigstens herausbekämen, wann sie angelegt worden sind? Alles, was in den Höhlen gefunden wird, stammt aus Verfüllungen oder aus späteren Phasen der Zweitnutzung. So ermöglichen Funde eine Aussage darüber, wann die Gänge von Menschen aufgesucht wurden. Andererseits, wenn die Erdstelle aus dem Mittelalter stammen und ihre Bestimmung einen religiösen Hintergrund hätte, müssten sie ja eigentlich mit dem Christentum zusammenhängen oder aber mit ihm in Konflikt geraten sein. Da sollte es doch irgendwelche schriftlichen Quellen oder Hinweise geben. Kein Wunder, dass ein Museumsbesucher, der unser Gespräch bis dahin interessiert verfolgt hat, ein bisschen irritiert ist.
2: Also mich hat es ein bisschen überrascht, dass Sie sagen, 11. Jahrhundert, wenn gar
7: keine Datierungsmerkmale vorliegen, wie kommen Sie aufs 11. Jahrhundert? Im Prinzip sind die Erdstelle fundleer. Das ist also... Nicht so, wie man sich vorstellt, man findet eine Höhle und dann findet man auch einen Schatz und vielleicht findet man sogar noch einen Plan auf eine Lederhaut oder irgendwo eingeritzt von dem Erdstall. Was uns ein Problem bereitet, ist, dass viele dieser Erdställe mit einer Vielzahl von Scherben bedeckt sind, und zwar insbesondere bei den Eingängen, und dort kommt ein Begriff daher, dass diese Erdstelle, sind sie später gefunden worden, im 13., 14., 15., manchmal auch 16. Jahrhundert, das zeigen dann die Scherbenfunde, die man ja doch deutlich datieren kann, dass dort sogenannte rituelle Verfüllungen stattgefunden haben. Das heißt, die Leute haben, die Priester vor Ort, haben so ein Loch gesehen, da ist vielleicht der böse Geist drin oder der Teufel drin und dann wurde das mit Scherben verfüllt. Das finden wir ganz häufig.
4: Da die Bauhilfsschächte nur für die Errichtung eines Erdstalls notwendig waren, wurden sie zugeschüttet, sobald das Bauwerk fertiggestellt war. Außerdem konnte man aufgrund der Untersuchungen des Materials aus Verfüllungen mit der sogenannten C14-Methode den Entstehungszeitraum der Erdstelle eingrenzen.
6: Man kann die Verfallszeit von organischen Materialien messen. Jedes Teil strahlt ja eine gewisse Radioaktivität ab. Und diese kann man messen, wie viel strahlt das noch ab. Und danach kann man das in Kurven einhängen.
2: Wir bleiben
4: vor dem Foto eines Mühlsteins stehen, den ich schon als Original im Schratzelloch bei der Rabmühle gesehen habe.
7: Das ist der aus Rabmühle. Das mhm. ist einer der ältest datierten. Und bei diesem Erdstahl in Rabmühle hat man diesen Mühlstein drinnen gefunden. Und der Müllstein ist so groß, dass er an diese Stelle nicht hingelangt sein konnte. Und man hat dann später bei der Erkundung diesen sogenannten Bauhilfschacht entdeckt. Und dieser Bauhilfschacht ist zugemauert mit größeren Steinen und der konnte also nur durch diesen Bauhilfschacht rein. Dann wurde dieser Erdstall zugemacht und dann ist eben der da drinnen gewesen. Also der ist nicht auf dem normalen Weg dorthin gelangt, sondern ist vor der Entstehung reingekommen. Das heißt also, wenn man den wirklich datieren könnte, dann müsste der vor der Entstehung des Erdstalls dorthin gelangt sein. Wobei in Rabmühle man auch diese c 14 Erkundung gemacht hat und da kommt man auf das 11. Jahrhundert.
4: Der Erdstall der bayerischen Höcherlmühle bei Teunz ist nach einer Datierung aus dem Bauschacht frühestens zwischen dem Ende des 10. und der Mitte des 11. Jahrhunderts nach Christus gebaut worden. Holzkohle aus dem Erdstall von Trebersdorf, die ebenfalls mittels C14-Methode datiert wurde, erbrachte einen Zeitraum von 950 bis 1050. Halten wir uns zunächst an dieses vorläufige Ergebnis. Die Erdställe wurden während der Rodungs- und Besiedlungszeit im Hochmittelalter errichtet. Sie sind etwa 800 bis 1000 Jahre alt. Zwerge, Kobolde, Hobbits, Elfen und Rumpelgeister erfreuen sich in der Fantasy-Literatur großer Beliebtheit. Schon im ältesten deutschen Ritterroman vom Ritter Lieb, der in die Welt zieht, um sein Glück zu suchen, tauchen Zwerge auf. Geschrieben hat ihn ein Tegernseer Mönch im 11. Jahrhundert. Das Wort Zwerg findet man in allen germanischen Sprachen. Es gibt Theorien, die den historischen Hintergrund des Zwergenmythos in die Bronzezeit datieren. Während dieser Epoche wanderten Menschen aus dem Mittelmeerraum in den unterentwickelten Norden Europas, um Zinn abzubauen, das man zur Herstellung von Bronze brauchte. Diese Bergleute waren angeblich kleiner gebaut als die Nordeuropäer. Daraus ließe sich erklären, dass die Zwerge zu den wenigen mythologischen Figuren zählen, die einer Arbeit im herkömmlichen Sinn nachgehen. Andererseits wird man das Wort Erdstahl im Duden vergeblich suchen.
7: Vielleicht nochmal auf diesen Begriff der Zwerge oder dieser Schrazelgänge. Schrazel ist ja eine Bezeichnung im Bayerischen für kleine Menschen, auch für Kinder, für kleine Leute. Die Leute sind zwar im Mittelalter kleiner gewesen, das hat die Wissenschaft ja ganz einwandfrei feststellen können, aber die Leute waren vielleicht im Durchschnitt vor ungefähr 1000 Jahren um 15 Zentimeter kleiner. Das würde natürlich das nicht dann darstellen können, dass wir hier diese extrem kleinen und engen Durchschlupfe gebaut haben. Man kann also nicht sagen, wir gehen darauf hinaus, dass es in der Oberpfalz Zwerge gegeben hat. Das ist durch die Wissenschaft ganz eindeutig bewiesen. Es gibt keine Zwergenvölker in Mitteleuropa.
4: Wissenschaftlich beschäftigt man sich erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit den Erdstellen. Einige Autoren dieser Zeit verglichen sie mit Totengrüften und römischen Katakomben oder mit den labyrinthischen Grabanlagen in Kleinasien und Ägypten. Andere wiederum sprechen von altheidnischen Tempeln oder einem Kult der Erdmutter. So unwahrscheinlich es sich zunächst anhören mag, die vermeintlich kindischen Zwergengeschichten scheinen durchaus eine Fährte in Richtung Nutzung als Kultstätte zu sein. Der angesehene Historiker und Volkskundler Johann Nepomuksepp kam 1879 in einem Aufsatz über die labyrinthischen Berggänge in Altbayern zu dem Schluss, dass wir es mit künstlichen Grabgängen zu tun haben. Dass sie als Sitz der Schicksalsschwestern, als
3: Zwerg- und Schrazellöcher sowie als Behausung der Feen gelten, besagt eben, dass man die Geister der Verstorbenen, die auch zwergenhaft erscheinen, darin heimisch dachte.
4: Als Pionier der Erdstallforschung gilt der Benediktinerpater Lambert Karner aus dem Stift Göttweig. Er untersuchte zahlreiche Erdställe und publizierte 1903 seine Forschungsergebnisse in dem Buch »Künstliche Höhlen aus alter Zeit«. In Bayern setzte sich Karl Schwarzfischer aus Roding in der südlichen Oberpfalz seit den 1950er Jahren intensiv mit Erdstellen auseinander – und gründete 1973 den Arbeitskreis für Erdstallforschung. Er gilt als Wegbereiter der Erdstallforschung im deutschsprachigen Raum. Seine Publikationen waren und sind wichtige Impulse. Der Arbeitskreis hat zurzeit rund 250 Mitglieder. Nikolaus Arndt gehört zu den rund 15 unermüdlichen aktiven Mitarbeitern des Vereins. Er kann um alles in der Welt nicht begreifen, warum man das Vorhandensein der Erdstelle nicht ergründen kann.
7: Es ist jedes Mal ein ganz besonderes Erlebnis, in so einen Gang hineinzukriechen, sich in dieser Enge aufzuhalten, zu merken, dass der Sauerstoff dann etwas weniger wird und die Atmung sich etwas verengt und die Hausspuren an den Wänden anzuschauen und zu erforschen, wie haben die denn da... Sich da vorgearbeitet. Das ist immer ein erhebendes Gefühl, sich dort zu bewegen. Viele unserer Erdstahlforscher kommen aus dem Bereich der Höhlenforschung. Die tun sich da leichter als diejenigen, die nur aus der Erdstahlforschung kommen.
4: Es gibt keine amtliche Erforschung der Erdstelle. Im Landesamt für Bodendenkmalpflege werden sie lediglich registriert. Der Arbeitskreis für Erdstallforschung ist die einzige Institution, die sich ernsthaft mit dem Thema in Bayern und Österreich auseinandersetzt. Er arbeitet mit den Landesämtern zusammen und erhält von diesen Aufträge zur Vermessung und Untersuchung von gemeldeten Erdstallanlagen. Der frühere Vorsitzende Karl Schwarzfischer hat damit begonnen, Kontakte zu Wissenschaftlern und Vereinen in Frankreich und Irland zu knüpfen, wo ebenfalls Erdställe existieren. Diese internationalen Verbindungen entwickelten sich stetig weiter. Ein für Niederösterreich typischer Grundriss vergleichbarer Architektur kommt zum Beispiel auch in Südwestfrankreich vor. Ein Problem für die Zusammenarbeit ist, dass sich der Arbeitskreis für Erdstallforschung in Bayern und Österreich ausschließlich mit Erdstellen und Erdstallverwandtenanlagen auseinandersetzt. Während die Société Française d'études de Souterrain, also die französische Gesellschaft für Erkundungen unter der Erde, sich auch mit unterirdischen Nutzbauten wie Steinbrüchen, Kelleranlagen oder Wohnhöhlen beschäftigt.
7: Manchmal schaut man uns etwas mitleidig an. So ungefähr, ja, ihr seid vielleicht keine richtigen Forscher, wir sind natürlich auch alle nicht in dieser Wissenschaft tätig, weil wir auch die Wissenschaft noch gar nicht gefunden haben, die sich dafür zuständig fühlen sollte oder müsste dazu. Und manchmal werden wir etwas mitleidig angeschaut, weil wir das nicht lösen können. Nur ich stelle dann umgekehrt die Frage, ja bitte gebt uns die Dinge an die Hand oder wer ist denn da, der das löst? An welcher Stelle, welche Universität, welche Wissenschaft kann hier uns weiterbringen. Das hilft uns nichts, wenn man uns mitleidig dabei anschaut und sagt, ihr könnt es halt nicht oder ihr seid wissenschaftlich zu wenig ausgebildet dazu. Da gibt es ja Archäologen, Geschichtsforscher, frühes Mittelalter gibt es, Siedlungsgeschichtler. Ich habe noch nichts gesehen, dass uns die Wissenschaft dazu auch nur einen Zentimeter weitergebracht hätte.
4: Warum sich die amtliche Archäologie nicht mit Erdstellen auseinandersetzt, liegt nach Meinung von Dieter Ahlborn, des Vorsitzenden des Arbeitskreises für Erdstallforschung in Bayern, erstens daran, dass heutzutage nur der ein guter amtlicher Archäologe sei, der keine Kosten verursacht. Und zweitens müsse sich ein Archäologe laufend mit stichhaltigen wissenschaftlichen Ergebnissen profilieren, dass er sich in einem finanziell sehr engen System behaupten kann. Die Erdstelle aber führen oft aufs Glatteis, sie sind fundleer, lassen sich nur schwer datieren und es gibt immer noch keine eindeutige Zweckbestimmung. Das Schlimmste für amtliche Archäologen schien sowieso eine Zeit lang die Behauptung zu sein, etwas sei kultisch. Immerhin untersuchte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege zusammen mit dem Arbeitskreis für Erdstallforschung im Sommer 2011 als erste deutsche Denkmalschutzbehörde einen Erdstall im oberbayerischen Glonn und erkannte damit die denkmalpflegerische Bedeutung der Erdstelle an. Trotzdem kommt man mit der Deutung des Phänomens der Schratzlöcher einfach nicht voran wäre es nicht möglich, dass das Bauen der Erdlabyrinthe selbst schon eine kultische Handlung war? Das Höhlenbauen als heilige Handlung, das Höhlenbauen als archaisch genetisches Grundmuster, das in uns Menschen seit Urzeiten angelegt ist.
7: Ich habe schon hunderte von Vorstellungen selber gehabt oder auch von ja. anderen gehört, mir selber gerade wenn man in so einem Erdloch drin sitzt zigmal Frage gestellt, wieso kann man das nicht lösen, wieso kann ich da nicht einen Ansatz dazu bringen, aufgrund gewisser Erfahrungen mit Erdstellen und aus der Geschichtsforschung, wieso ist das nicht möglich, wieso kann uns da niemand wirklich helfen, dass wir das rausbringen.
4: Klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung, hat Antoine de saint exupéry einmal geschrieben. In diesem Sinne fordert der Schweizer Kurt Derungs mehr ganzheitliches Denken bei der Lösung der Forschungsprobleme. Er ist der Meinung, dass die herkömmlichen Wissenschaften die Erforschung der Erdstelle nicht in den Griff bekommen werden. Die Archäologie arbeitet zwar mit modernsten Untersuchungstechnologien, degradiere sich aber zu einer beweisführenden Wissenschaft. Sie nimmt Funde aus der Landschaft und präsentiert sie in einer Vitrine, ohne die Gesamtzusammenhänge herzustellen. Warum fragte
3: man früher einem Baum, ob er gefällt werden will? Wieso schlafen Menschen auf Steinen, um geheilt zu werden? Bei Quellen holte die Hebamme die kleinen Kinder, und im Frühling rollte man Eier über Wiesen und Felder. Welcher Sinn steckt dahinter? Die Natur umgibt uns täglich, doch nehmen wir sie auch wahr? Wir sagen immer noch Fluss Arm, Bergrücken, Gletschermilch, knie oder Bauchhöhle. Die künstliche Trennung zwischen Natur und Kultur entfällt in solchen Ausdrücken.
4: Als Konsequenz verknüpft Kurt Derungs Fachgebiete wie Archäologie, Ethnologie und Mythologie miteinander und prägt dafür den Begriff Landschaftsmythologie. So ein Begriff ruft bei vielen Wissenschaftlern allerdings erst einmal Gegenreaktionen hervor. Der Vorwurf lautet, da sei ja vieles nicht sachlich überprüfbar. Andererseits kommt man über den Begriff Landschaftsmythologie zur Erzählforschung, die für die Erdstelle nicht uninteressant ist. Es gibt eine ganze Reihe von Erdstallsagen. Sie können als immaterielle Funde gelten und sind bislang nur wenig beachtet worden. Mit den Wissenschaften ist es halt wie mit den Schratzeln. Arbeitsergebnisse kann man von ihnen nicht erpressen.
7: Der Arbeitskreis für Erdstahlforschung will also nicht irgendetwas Esoterisches da aufbauen, sondern wir wollen das Rätsel wissenschaftlich begleitet, wissenschaftlich fundiert lösen. Und wir gehen davon aus, dass wir es irgendwann schaffen werden. Vielleicht auch durch einen Zufall, dass es doch mal an irgendeiner Stelle irgendwo eine Quelle gibt, wo jemand aus der Entstehungszeit etwas beschrieben hat, dargestellt hat, das wir bis jetzt nicht wissen.
4: Im Augenblick bleibt nichts anderes als diese Kartierungen, das Aufnehmen, das Festhalten, was überhaupt an Bestand da ist.
6: Und natürlich neue zu entdecken und die möglichst bei der Entdeckung von Fachleuten betreten werden, diese Erdsteller, eine größere Basis zur Datierung finden und ja, dass man natürlich die Kenntnis einfach erweitert, aber erstmal den Bestand komplett sichtet.
4: Die klassische Erzählforschung führt uns zu gesellschaftlichen und naturphilosophischen Fragen. Auf dem weiten Feld der Märchen und Sagen entdecken wir eine bis heute fortbestehende Mensch-Natur-Beziehung. Mythen und Sagen sind kulturübergreifend und völkerverbindend.
6: Also diese Bodendenkmäler
4: müssen für sich sprechen.
6: Und das ist immer noch rätselhaft. Eine mündliche Tradition ist auch abgebrochen. Die haben wir auch nicht, dass man aus irgendwelchen Erzählungen das rekonstruieren könnte. Also man tappt vollkommen im Dunkeln, wie in einem Erdstall sozusagen.
4: Sagen sind Botschaften aus einer früheren Welt, Sie erinnern an magische Orte, an alte Kulturen und Landschaften. Die Wertschätzung der Mutter Erde als Anin ist eine der frühesten religiösen Kultformen. Aus der Erdmutter entstand der Kosmos, die Erde, die Tiere, entstanden Pflanzen und Menschen. Sie ist Beschützerin, Ratgeberin und Lebensspenderin. Ihre Kräfte symbolisieren Wandlung und Wiedergeburt. Man verehrte sie an heiligen Plätzen, aber auch in Höhlen. Und spricht man nicht heute noch vom Schoß der Mutter Erde? Und schon bewegen wir uns an der Grenze zur Esoterik. Sei es, wie es mag. Es bleibt bei der Beschäftigung mit dem Phänomen der Erdstelle derzeit nur die Erkenntnis, dass wir es mit einem der letzten ungelösten Rätsel der Geschichte Mitteleuropas zu tun haben. Eine Herausforderung, ja, fast eine Provokation in einer Zeit, in der jedes Problem so schnell wie möglich gelöst, jedes vielschichtige Geheimnis auf einfachstem Niveau erklärt werden soll, um dann in einer Schublade zu verschwinden. Aber hat es denn nicht etwas Tröstliches, dass sich uns noch nicht alle Geheimnisse geöffnet haben? Und macht das Rätselhafte eine Sache nicht erst interessant? Wir müssen also, nein, wir dürfen weiterrätseln.
0: Wieder war bei einem Bauer in Wutzelsdorf ein Strazel. Es musste für seine Dienste gerade das rechte Maß und die rechte Güte der Kost haben. Nicht zu viel, noch zu wenig. Weder zu gut, noch zu schlecht durfte die Speise sein, die ihm der Bauer hinsetzte. Fuhr dieser zur Stadt, war das Strazel auch mit, und hatte er dabei einen Handel, so gelang er immer. Es soll noch die Türe vorhanden sein, durch welche es das letzte Mal ging, als es für immer verschwand.
4: Beim Ortsnamen Wutzelsdorf horch ich auf. »Das Dorf Futzeldorf liegt ja vor unserer Haustür im Falkensteiner Vorwald, keine halbe Stunde Gehzeit von meinem Heimatdorf Wald entfernt.« »Ich frage nach. Anwesen Fuchs gleich an der Straße, heißt es. Meine Güte, wie oft bin ich daran schon vorbeigefahren?« »Also zurück aus den Höhen der Theorie auf den Boden der Tatsachen vor Ort.« Gisela Fuchs zeigt mir eine kleine, vergitterte Tür unterhalb der Terrasse ihres Wohnhauses.
5: Das hat mein Großvater schon allerweil gesagt. hat er gesagt, durch unser Haus geht der Straßenloch. Da haben früher so kleine Leute gewohnt. Aber mir hat da nicht draufgegeben auf den Schmerz da. Und dann haben wir noch mal die Mauern gemacht. Und dann hat mein Vater grom. von mir gekommen, und kommt er da, ich, zuerst immer so ein Lächeln. Und das ich gerissen, und ich ja, was ist aber größer, aber noch Ja, siehst was soll das sein? Und dann haben wir das Landratsamt angerufen, und dann, mein Mutter hat jetzt wieder zauber machen wollen. Hat er gesagt, das machen wir wieder zauber, ich will das nicht, kann das passieren und so. Und haben wir schon mal gemacht. Und dann hat der Schwäbisch so lange da, auf seine Kosten, hat er gesagt, macht er das wieder auf. Und dann hat er es auch wirklich aufgemacht und hat da ein Tierchen gemacht, das ist jetzt das zweite schon, was anders schon kaputt worden ist. Und ja, und, und mein Gott, da sind so viele gekommen, also, ganze Schulen von Frankreich haben da, gekommen, ganze Bus und, und auch die eine schule ist da rumgegangen und die haben alle da eingeschlafen. Die haben ja, ich bin auch eingeschlafen, mein Mann nicht, das ist nicht eingegangen.
4: Und wie ist es gewesen?
5: Da steht, also schon, da, wenn man eingeht, Da ist links weggegangen und da ist noch so eine Öffnung gewesen, hat man durchgehend. Das war schon interessant gewesen. Ohne so Scheinwerfer, sieht man da nicht
4: Gisela Fuchs hat Alfred Fuchs statt den pensionierten Hobby-Heimatforscher aus dem nahen Lampertz-Neukirchen gebeten zu kommen. Der kennt sich am besten aus hier, hat sie gesagt. Im Gespräch stoßen wir auf ein Kernproblem, das bei der Entdeckung der Erdstelle auftritt und über das im Allgemeinen wenig gesprochen wird. Es geht um die Gefahren für die Naturdenkmäler. Viele sind schon zerstört worden. Die einen, weil sie zu oft betreten und besichtigt worden sind. Die anderen, ohne dass jemals jemand ihr Inneres zu Gesicht bekommen hätte.
1: Da haben sie Angst, dass praktisch einen Baustopp kriegen, damit es immer beide bauen können. Und bevor das in die Öffentlichkeit kommt, wird das zugefüllt. Darum werden die Sachen eingefüllt und darum sind dann nicht mehr vorhanden für die Menschheit und für die, die da Interesse haben. Und das ist schade.
4: Dabei ist diese Angst in den meisten Fällen unbegründet. Nach der Entdeckung eines Schratzellochs fotografiert und vermisst, ist der Kreis Heimatpfleger. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Denkmalamt wird es dann in kurzer Zeit wieder freigegeben. Nur wenn es sich um ein herausragendes, einmaliges Bodendenkmal handelt, kommt es vor, dass weitere Maßnahmen zur Sicherung erforderlich sind.
7: Vorüber die Jugendzeit nach langer Bangerei.
4: Alfred Fuchsstadt war vor Jahren einmal in Syrakus im Ohr des Dionysos. Das ist eine 70 Meter hohe Höhle mit einer enormen Akustik. Dort hat er das Volga-Lied gesungen.
7: für ein Vaterland. In dunkler Nacht allein und fern, es leuchtet ihm kein Mond, kein Stern.
4: Das geht zwar in einer großen Höhle, aber in die Schratzenlöcher geht es nicht.
1: Schratzenlöcher geht überhaupt kein Gesang. Schratzenloch, das ist was Verborgenes, da kommt keine Akustik zustande. Und darum kann man auch nicht singen. Das ist nur man,
4: das Schaudern. Dann. Da
1: kommt nur ein Schaudern. Man gruselt und man schaudert dann über den ganzen
3: Körper.
4: vergeht einem Singen. Ja. Für gut danke
3: Unterirdisches Geheimnis. Schrazellöcher und Erdstelle in Bayern. Ein Feature von Harald Grill. Die Sprecher waren Irina Wanka, Christian Jungwirth und der Autor. Ton und Technik Cordula Vanschura, Redaktion Gerald Huber.